0: Bir dönemde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de mütemerrit, muannit, müşriklerle yakapaçı oluyor. Kavga etmiyor. İrşad adına uğraşıyor. Onlara insanlığa giden yolları gösteriyor. Hakiki insanlığa giden yolları gösteriyor. Bir yönüyle Medine-i Münevvere'de sitesini kuruyor. Çok problem halledilmiş gibi geliyor. Bu defa da bir kısım dünya devletlerinin yanında işte münafıklar karşısına çıkıyor bu içten bünyeye musallat olan kurtlar demektir yani. Ama o peygamberlik basiretiyle, fetaneti uzmasıyla bu kurtları görüyor. Onlara karşı tavırlar belirliyor. Araya sütreler koyuyor. Zararlığının o toplum içinde sirayetine mani oluyor. Meydan vermiyor. Porta için kuvve maneviyi maneviyeyi takviye ediyor. Kimse sarsılmıyor onların mevcudiyetiyle. O günden başlıyor yani. İbn-i Selur, o mevzuda bir örnektir sadece. Yani o işte bir karedir. Belki Medine-i Minevver'e o gün en çok nüfusun olduğu tarih, belki on bin insan ya vardı ya yoktu. Efendimiz'in hayatı siniyelerinin sonuna doğru. Ama her zaman o Müslümanlığın içinde 300'den daha fazla münafık oldu. Ve bunlar şöyle böyle, kendilerine ait ritüellerle anlaşıyorlar karara varıyorlardı. Bazen bir şeyi işe ettikleri zaman biliyorlardı. Belli kodlarla onlar. Diğerleri de hemen aynı şeye sahip çıkıyordu. Yani öyle yaygınca medya türü bir şey yoktu herkese ulaşmak için ama fakat münafıkların kendi aralarında kimsenin bilemeyeceği şekilde kurdukları bir sistem vardı. Ve her an İslam toplumunu sarsma, yıkma için hazır bulunuyorlardı. Allah'ın inayeti ve اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظٌ Hıfz-ı, ciayeti, kelaeti ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de fetaneti, firaseti ona meydan vermiyordu Bir dönem ki o dönemde İmam-ül Harami'nin Bağdat nizamiyesinin başında. O gidince İmam-ı Gazali gibi hüccet İslam bir insan geliyor o işin başına. Fakat o dönemde Hasan Sabbah zuhur ediyor. Batınilik kortuluyor ayrı İslam'ı temelden sarsabilecek bir cereyan oluşuyor. Niceleri işte bugün hani Hizbullah uğrunu ölen insanlar oluyor. Bugün canlı bombalar oluyor. O dönemde de insanlar intihar ediyorlar. Kendilerini öldürüyorlar. Cennete gitmek için. O kana susamış insanlar, vampirler bağışlayın. Kusura bakmayan, Sevimsiz kelimeler bunlar. Bunlar her şeyi yapabilirler. Bir dönemde Kabe'yi bile basıyor, onu bile soyuyorlar bu insanlar artık bunların böyle devletlere suikast yapmaları insanları öldürmeleri adeta adiyattan her şey yaparlar o dönemde de oluyor demek ki o dönemde ne hilafetin gücü, cazibesi, kuvveti ne Selçukluların oradaki askeri gücü ve itibarı ne nizam-ül devlet tecrübesi ne de hakikaten Şafii mezhebinden ikisi de fakat çok güçlü hem usule hem de firaha vakıf insanlar bildiğiniz gibi İhyayı okuyoruz şimdi kazalının kendine göre derinliğini, İmamül Haremeyin'in kendine göre derinliğini görün orada. Bunların olması o fitnenin vücuda gelmesine mani olmuyor. Ve bu daha sonraki dönemde de devam ediyor. İşte Babayı isyanı var Selçukluların. Keykubat, Keyhüsrev döneminde Anadolu'da Sivas Kalesi'ne bayrak dikiyorlar. Ta Amasya'ya gidiyorlar. Böyle askeri güç ve kuvvet mekanize sistemler kullanıldığı dönemde onu yapıyorlar. Öbür türlü gammazlama olduğunda onu yapıyorlar. Dokuzuncu reisi cumhur bir şey demişti. Türk toplumunda belli bir tarihten bu yana gammazlama dönemleri vardır. İnsanlar o dönemde kime bir çamur atarlarsa tutar. Buna çok dikkat etmek lazım. Ve şimdi bizim ülkemiz böyle bir gammazlama dönemi yaşıyor. Yani birine cı diyorsunuz, tamam gitti, onun işi bitti. Birine cu diyorsunuz, onun işi de bitti. Yakıştırın, söyleyen yani bunları. İsterse onlar öyle olmasınlar. Fakat öyle demek yeterli oluyor bunlar için. Böyle fitne dönemleri ara ara gelmiş. Bağçı'ndan arkadaşlarımız dünyanın dört bir yanına yayılmışlar. Hakikaten öyle zannediyorum ben. Beni zannımda yalan çıkarmasın Allah. Bir adammışlık ruhuyla gidiyorlar. Mektepten mezun olmuş, çiçeği burnunda bir delikanlı. O günkü arzularının fotoğrafını çekecek olursanız, içinde çok farklı şeylere rastlarsınız. Annenin, babanın isteğini doğruya koyunca çok ciddi bir cazibe merkezi haline gelir. Ülkeden ayrılmak çok zordur, onu bana sorun. Burnumun kemikleri sızlıyor, ülkemin toprağını düşündükçe. Fakat bütün bunlara rağmen, Medine'ye hicret eden muhacirler gibi gittiler bu arkadaşlar. E ben şimdi bilemiyorum, daha ötesinde nasıl oluyor insanlar, onları görenler onların destanını yazsınlar, beni alakadar itmez. Bilip tanıdığım arkadaşların durumu bu, onun için ben onlara adanmış ruhlar diyorum. Şimdi bunca adanmış ruhun içinde, yani nur akan bu oluğun yanında, bir de Necif Azunerum'un ifadesiyle kir akan oluk var. Oluklar çift çift, kiminden nur akıyor, kiminden kir. Şu yükselen buluta bak, şu inen yağmura inat. Bir tarafta simsiyah, is ve duman, diğer tarafta da damla damla rahmet. Sağınak, sağınak rahmet. Bu hep olmuş, yine olacak. Hiç lukute yaşamayalım, hiç inkisara düşmeyelim Allah'ın izniyle. Öteden beri, mirane mülazalarım içinde bir şey arkadaşlarımın dikkatini çekmişimdir. Böyle memnun tipler gördüğümüzde bunları küçümsemeyelim ve bir ikidir diye azımsamayalım hep arz ederim, gayrimemnunlar insanlık tarihinde bir köy kurmamışlardır. Fakat çok imparatorluk yıkmışlardır. Romanın zirüzever olmasında o koca Selçuklu devletinin, İlhanlıların, Karahanlıların, Harzemlerin zirüzever olmasında hep böyle müzik tipler çıkmış ve bu kocaman devletleri yerle bir etmişlerdir. En son kurban olan devlet de Osmanlı devletidir. İslam dünyasının Tehliki ifade eden, suğurunda değişik, kediklerinde, kapılarında nöbettar gibi duran bin Nabi'nin ifadesidir bu. Alemi İslam'ın şimalinde Osmanlılar olmasaydı bugün yeryüzünde Müslümanlık yoktu der. Büyük, mağrifli mütefekkir. Bundan sonra da olacaktır bu. Yani nur akmaya başlayınca sanki çiride tetikliyor gibi yani. Bir kısım azımsız kimseler çıkacak veya karakter bakımından para yazafı olan, cismaniyetine düşkün olan, yaşama tutkusu bulunan, tulu emel sahibi olan, gözü ileride başka hesaplarda olan, müş şey olma çalışan insanlar karakter bakımından bunların insan olarak immün sistemleri felç. Her virüs bunların bünyesinde çoğalabilir. Öyle tiplerdir bunlar. E bunları keşfeden ehli dünyada bunları kullanıyor. Bunları bir kenara çekerler, bunlara bir şeyler fısıldarlar, bir şeyler tutuştururlar ellerinde ve sizi yıkmayı onlara emanet ederler. Sonra da her şey size, hizmetinize fatura edilir. Allah şimdiye kadar çok şeyi savdu. İnna nahnu nezzalinez vikreyi açıktan açığa gördük. İz düşümünü, gölgesini, wallahu yasimü keminen nas, bunu da gördük. O bir zat hakkında hakikiydi. O asli, o mazhariyetin kahramanıydı. Fer'i düşüm maiyetinde. Bu işin kahramanları vardır, bugün de vardır. Aslı olmasalar da o aslın gölgesinde. Bugün de o saldırmalar devam edecek. Evvela immün sistemi yıkılmış adamlar diyelim madem öyle geldi. Bunlar virüslere açık bünyeler. Bunları azımsamayalım, küçümsemeyelim. Dikkat edelim. Elden geldiğince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o münafıkların tahribatına meydan vermemek için neler yaptıysa onları yaparak eritelim yani. icab ederse onları çoluk çocukları içinde bile tesisiz hale getirelim. Mesela bir örnek yine, bir iki kare içinde bir örnek. O münafıkların başı ser münafık. Abdullah ibn ve ibn Selul. Oğlu Abdullah ibn Abdullah ibn ve ibn Selul. Sahabe-i İkram'ın gözdelerinden, güzidelerinden birisi. Kızı Naciye, yine bir Sabi ile evli, çok büyük bir kadın. Yani meşahirden birisi. Şimdi bir münafıkın evinde iki tane sürgün var ki, mükemmel mi mükemmel, hem bir hem de kadın. Bunlar babalarının münafık olduğunu bilmiyorlar. Oğlu şüpheleniyor biraz. Efendimiz öyle bir kontrol altına alıyor ki, onları, onları elinde tutuyor. Ve aynı zamanda babalarına karşı da bir şey demiyor. Ne kadar demiyor. Vefat ettiği zaman oğlu gelince gömleğini ver diyor. Veriyor gömleğini. Vaka onun bir hikayesi var. Hadis şarihleri anlatıyorlar. Hz. Abbas Efendimiz Bedir'de esir düşünce o peygamber amcasına bir cemil olsun diye işlerle çıkarıp gömleğini veriyor. O gömlek Efendimize kalıyor. Efendimiz hiç minnet altında kalmama mülazası ondan gelen o gömleği yeniden ona kefen olarak iade ediyor. E, cenazesinde de bulunuyor. Cenazesinde bulunduktan sonra Allah men ediyor. Münafıkın cenazesinde bulunmak buyuruyor. Şimdi bunlar meseleyi çok iyi kontrol altına alma demektir. Araya hiç mesafe koymuyor. Üçürüm koymuyor. Sadece kendi insanına, kendi çevresine bilmeleri gerekli olan şeyi öğretiyor. Onları seviyeli tutuyor. Onların gözünü açıyor. Adeta onların gönüllerine basiret koyuyor. Onlara doğru görme, doğru okuma, doğru değerlendirmeyi öğretiyor. Dolayısıyla problem çözülüyor yani. Kobraların içinden geçerken, onları oyalayıp kendini ısırtmama sistemini öğrenmişsen, varsın dünya kobra dolu olsun. Ne olacak? Zamanla onlar, mevcutları ne kadarsa şayet, ona münhasır kalıyor ölen ölüp gidiyor, onun yerine bir tanesi dirilmiyor artık. Abdullah İbni Bey İbni Selvül ölüyor, arkası gelmiyor artık onun münafıkında. Daha orada 300 tane, hatta yine sahih adı şeriklerde var, biri gelip diyor ya Resulallah ben diyor pişman oldum bu kirli işten diyor. Ben doğru dürüst içimden inanarak sana teslim oluyorum diyor ama benim gibi çok insan var. Haber vereyim mi? Verme diyor Efendimiz. Demek ki bilme, onlarla uğraşma, onları falan edeceğim, falan edeceğim deme meselesi bir çare olsaydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve onların hepsini fahş ederdi. Oysa ki Hazreti Hüzeyfe'ye bazılarını söylemiş. Sadece ona hasır kalmış. Hazreti Ebu Bekir'e söylememiş o. Hazreti Ömer'e söylememiş. Hazreti Osman'a söylememiş. Hazreti Ali'ye söylememiş. Ketum bir insan, sırf tutan bir insan sırrını ona emanet etmiş. Bilsin bazılarını, bilsin demiş. Yerinde konjöktüre göre Belki o bazılarını ikaz edecekti. Şimdi bunların bilinmesi ve bunlara göre donanımın sağlam olması, bunların tahribatına meydan verilmemesi her zaman çok önemli bir şeydir. Her zaman olacaktır. Bunu realite olarak bileceksiniz. Zayıf insanlar her zaman kullanılacaklardır bunlar. Fakat fırsat vermeyeceksiniz bunlara. Meselenin bir yanı bu. İkinci mesele ben hep hidayet dileğinde bulundum. Dualarım bandımın üstüne taştıysa orada Allah'ım istikametten ayırma, Allah'ım hidayet eyle dedim. Bugün aleyhde siteler açan, aleyhimizde yayın yapan, neşriyat yapan insanları bile dualarımda yad ettim. Hazreti Üstad'ın kitabını kaldırıp yere atan insanlar hep bir korkuyla dua ettim ben ona. Bir taraftan o büyük zatın gönlü kırılmıştır. Acaba onun gönlünün kırıldığı insanlara dua ederken bir gönül mü kırıyorum ben? Bir bu korku içimde bir de ufkum itibariyle bizim esas meşrebimiz muhabbettir. Mesleğimiz imana ve Kur'an'a hizmettir bizim. Böyle olunca kalbimizi açmadığımız insan kalmamalı ve olmamalı. Meşrebimin gereğini yerine getiriyorum. Elimde değil o, karakterim benim. Bir kötü adamın en kötülük yaptığı yani, başımdan aşağıya kirleri işte bir kir oluğu gibi akıttığı anda bile burada Cehenneme gidiyor gibi geldi içime böyle. Arz etmiştim, odanın içine girdim. Ben orada hayır ya Rabbi dedim. Hiç kimse hakkında böyle bir mülahazaya sahip çıkamam ben. Öyle bir şeye amin diyemem. Öyle bir şeye dua edemem. Çünkü cehennem çok şiddetli bir azaptır. Şimdi bir de halimiz budur. El alem kötülük yaparken ellerini açıp ona dua etme insanca bir tavır ortaya koyma demektir bi zahril gayb duanın gücünü arkana alma demektir. Öyle birine dua ediyorsun ki Cebrail, Mikail, İsrafül, Azrail diyecekler. Ya Rabbi buna bak bu kime dua ediyor? Allah'ın kulu. Kimse hakkında kötülük mülahazamız yok. Bütün insanlar hepsi iyi olsa yolunu bulsa, cennete girse daha iyi olmaz mı? İsterse zebaniler hiç insan bulamasınlar ve cehenneme hiç kimse girmesin. Ne kötülüğü var buna? Bizi ale kadar etmez o mesele. Bir de böyle dua dua yalvarmak, onlar için katiyen teline bedduaya girmemek lazım. Gazaplanmamak lazım. Öfkelenmemek lazım. İnsanız tabiatımız icabı. Belki rahatsız olduğumuz anlar olabilir. Bir darbe yediğimiz zaman insiyaki bir kısım tepkilerimiz olabilir belki. Reaksiyonlarımız olabilir. Fakat bunları fiili bir duruma, kavli bir duruma dökmedikten sonra Bunlardan dolayı muhafaza olmayız. İsterseniz bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, oğlu İbrahim'in vefatı karşısında gözlerinin yaşarmasına benzetebilirsiniz. Kalp üzülebilir, göz yaşarabilir ama fakat değil Allah'ın dediğinden başkasını demez. Önemli olan odur yani. Meselenin fiile dökülmemesi o mevzuda Allah'ın sevmediği hoşnut olmadığı bir şeyin söylenmemesi. Bir de bu önemli bir meseledir. Üçüncü bir mesele elden geldiğince böyle bu müfsitlerin tesirine girebilecek, samimi bildiğimiz insanların, onlar söylenerek, rivet edilerek, kötülüklere anlatılarak değil esas, hizmetin yolu, yöntemi, hizmete ait hususlar pozitif olarak anlatılıp, o insanların irşad edilmesi önemli bir şeydir. Yani, diyelim ki ben endişe duyuyorum, acaba bu mevsedet fikri başka arkadaşlarımızda da olumsuz ve kısım tesirler icra eder mi? Onların da kafasını karıştırır mı? O zaman mesleğin esaslarını söylerim yani. Bizim bir tek gayemiz var. O da Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu kazanmak. Bu tek gayeyi gerçekleştirme meselesini de dünyada tek gaye sayılabilecek bir meseleye bağlamışız. O da Namı Celili ilahinin dünyanın dört bir yanında duyulması. Bizden evvelkiler Allah'ı güzel tanıttılar bizim çağa gelince Müslümanların sayısı çok ama fakat o dönemde Allah'ın tanıtıldığı kadar zat-ı Ülhiyet tanıtılmıyor. Bu bizim için bir ardır, ayıptır. Tanıtalım ve bununla sadece Allah'ın rızasını kazanmayı hedefleyelim. Bu öyle büyük bir meseledir ki siz bu meselenin başında bir nefer olarak vazife yaparken size dense ki cihanın bir yanında şu süper gücün başına geçme sizin için mukadder eğer mesleğinizden, hizmetinizden ayrılır oraya giderseniz, saflık yapmış olursunuz. Cenneti tepmiş olursunuz. büyük küçüğe feda etmiş olursunuz. Onlar küçük şeyler. Biz çoktan onları elimizin tersiyle ittik. Ona Allah bir zümreye, bir millete, bir nesne, bir çağın insanlarına nasip edecekse, onun bileceği bir şeydir, o hale kadar etmez. Bizim yapacağımız şey, Allah'ın rızasının peşinde olmak, ve bunu da namı ı ilahi aleme duyurmak suretiyle tahsil etmektir. Bu sayede çok insan böyle düşünecek. Her yerde bu duyguyu, bu düşünceyi soluklayan insanlar olacak. Belki size, bize inanmayacaklar. Ben böyle elli defa dedim. Elli defa dememe rağmen hala birleri füzulinin ifadesiyle desem ol, bir vefa bilmem inanır mı, inanmaz mı? Hayır inanmaz. O da beni kadar etmez. Ben her zaman söyleyeceğim buna. Diyeceğim ki bizim başka bir talebimiz yok. Talebimiz budur. Herkes bunu böyle bilsin. Başka şeyler telaffuz etmesin. Başka şeyler konuşulmasın. Arkadaşlarımızın aydınlatılması dedim yani. Bir de bu bu türlü ifsit hareketlere karşı ve nifak gibi görülen durumlara karşı, munafık gibi görülen insanlara karşı yapılması gerekli olan şey budur. Onlara da bir şey söyleme imkanı varsa şayet usulüne göre, üslubuna göre söylenebilir, yumuşatılabilir, zararları aza indirilebilir, tahribatları önlenebilir. Fakat üslub bilmeyenleri, o mevzuda yeterli olmayanları, onlara bir şey anlatmaya kalkmaları da doğru değil, daha ciddi komplikasyonlara sebebiyet verebilirler. Yani kobrayı neyi çalma yatıştırıyor onu uysallaştırıyor, uzlaştırıyor fakat bazılarını hiçbir ses tesir etmiyor. Hafizan Allah. Vicdan tamamen tefessü edince hiçbir ses tesir etmiyor. Bu açıdan o mevzuda da böyle gelişi güzel ara bulucu kahramanlığa soyunma meselesi, o işin herakliti olma meselesi falan bazen yanlış sonuçlar da verebilir. Hareketlerimiz yani hareket adına, cireyan adına olduğundan dolayı Hata yapmış olabiliriz. Bu işin içinde Müslümanlığın kaderi var. Dine, imana hizmet eden dünyadaki bütün Müslümanların kaderi var. Ve biz ona saygılı olma mecburiyetindeyiz. Artık şahsi mülazamız yok, şahsi düşüncemiz yok bizim. Falanın filanın şahsi yok, şahsiyeti yok. İslam'ın onuru var, İslam'ın gururu var, İslam'ın şerefi var, İslam'ın nişanı var. Biz onu görme, gözetme mecburiyetindeyiz. Bu da meselenin bir diğer yanı. Bir diğer yanı sabah akşam dualarında dediği gibi Allah bizi münafıkların şerrinden muhafaza buyursun. <gülüyor> Münafık kafirden eşittir. Kur'an inel münafıkkine fidderkil esferi minen nar buyuruyor. Onun için diyor Rusya'daki Rus'un bana reva görmediğini benim bu dostlarım bana reva gördüler. Rusya'da kosturmada o insanlardan görmediği mezalimi görüyor. Kendi ülkesinde, yakın duran kimselerden, onların dinine, diyanetine hizmet ettiği, kültürlerinin heykelini dikmeye çalıştığı insanlardan öyle şey görüyor ki ne eski Çarlık Rusyası ne de daha sonraki komünistler o kötülüğü yapmıyorlar. O konuyla alakalı bir diğer yanı da şudur, hiç kimsenin tepetaklak cehenneme yuvarlanmasını istemeyiz. Hislerimiz açısından en kötü insanı bile ben rüyamda görsem cehenneme götürülüyor. Yine şairi i şehrin ifadesiyle kollarımı makas gibi açarak burası çıkmaz sokak derim yani. Beni çiğner öyle geçersiniz derim. Bu hissi bir meseledir. Bu benim vicdanımın sesi, benim o mevzadaki genel mülazalarım, karakterimin sesi bu benim. Fakat valla sen o karakterini kullanamazsan, Bu meselede bir Allah hakkı varsa, bir peygamber hakkı varsa, bir dinin, geleceğinin, kaderinin hakkı varsa, o mevzuda sen kollarını makas gibi de açamazsın, başka türlü de açamazsın. Allah hakkının söz konusu olduğu bir yerde dava vekilliğine kalkmak Allah'a karşı saygısızlıktır. Diyanetin ruhuna karşı saygısızlıktır. Dine karşı saygısızlıktır. O bizi aşar yani. Sen kendi hislerini ortaya korsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mahşerde de ilk defa haşrola ümmeti ümmeti diyen kalkıp kollarını yeren bir insandır ama fakat yine Allah'ın azabı değeri kimseler vardır. Çünkü ona icabet etmemişlerdir. Çünkü onun gelmesine rağmen Allah'ı kabul etmemişlerdir. O kulü la ilahe illallah tüflihu demiştir. Onlar dememede ısrar etmişlerdir. Ve o kollarını yerse de, makas gibi açsa da onu aşar o mesele. Efendimiz'i aşar deme meselesi de beni aşan bir konu utanıyorum orada fakat unutmamak lazım. Allah hakkı çok büyüktür. O yaratandır. Onu gönderendir. Onu peygamber yapandır. Onunla insanlığı kurtarandır yani. O çok önemli bir mesele. Aşkın çünkü. Bu açıdan hani onlara ne olur? Bir, bizim açımızdan meselenin bir yanı var. Biz kimsenin öyle yuvarlanıp gitmesini ve devrilmesini istemeyiz. Orada bile bize bir fırsat verseler kim bilir belki isteğimize kapılır, elden tutmak isteriz, bilemeyiz ama o fırsatı bize vermezler. Hem biz kim oluyoruz ki Enbiya'nın selim selim dediği bir zeminde kalkıp da başkasına el uzatalım ama şimdilik genel hissiyatımızı ifade ediyorum ben. Onların gerçek hallerini bilemeyiz. Aklıma geliyor ki bazı kimseler küfür olarak girmiyorlardı o işin içine. Sadece bir hizmeti, bir hareketi temsil eden insanların Kıstaslarını, ölçülerini, kriterlerini beğenmediklerinden, çekememeden veya o hareket içinde işte kendilerine bir hakkı temettü mülazasına bağlı olduklarından dolayı yapıyorlar. Şimdi böyle davranıyorlar ama mesela namaz kılıyor olabilirler bunlar, oruç tutuyor olabilirler. Kim bilir belki hala teheccüd de kılıyor olabilirler. Şimdi o mesele de bizi aşar. O bir kötülük yapıyor. Sizde bir gerilim, bir bilenme hasıl ediyor. Biliyor siz o mesele. Belki ona ihtiyaç var öyle bir şeye. Bileceksiniz ki ileride daha ciddi böyle kobralar çıkacak, panterler çıkacak, dübler çıkacak. Üzerinize saldıracaklar sizin. Biliyor bunlara karşı. Sizin mukaveme sisteminizi geliştiriyor Allah çıbbı Böyle antikor oluşturmak için bir şeyler veriyor. Onları bünyenin içinde yaratıyor, hasıl ediyor, bunu yapıyor. Onlar da tamamen kafir değilse, mürtet değilse, hakiki manada şer'i tarifi çerçevesinde münafık değilse, onlar içinde bildiğini yapar yani. Bir de meselenin o var, bilemeyiz. Onun için kalkıp, şimdi onlar şuradadır diyemem. Ben Allah hakkında şöyle düşünüyorsa, Efendimiz hakkında şöyle düşünüyorsa, Kur'an hakkında şöyle düşünüyorsa, din hakkında, diyanet takında böyle düşünüyor, ve hizmeti imaniye ve Kur'aniyeyi zararlı görüyor, böyle davranıyorsa, Meseleyi şahstan teciz ederek, soyutlayarak diyebilirim ki böyle düşünen insanı Allah cehenneme kor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de naslar, sünnet-i sayedeki naslar bunu gösteriyor. Ama falan şahıs, filan şahıs tam bu fotoğrafa uyuyor mu, uyumuyor mu? Onu ben bilemem yani. La yaramu gaybe illallah. Allah'ın bileceği bir şeydir. Bu da bizi aşar. Her fert akıbetin ölü olmasından korkmalı hafizan Allah. Çünkü... Allah'ın inayeti olmaz, hiçbirimiz korunamayır. Bildiğiniz gibi yine mucizatta Ebu Hüreyre diyor ki Allah Resulü'nün huzurunda oturuyorduk diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki içinizden birinin dişini cehennemde Uhud Dağı gibi görüyorum. Bu cehennemde insanların dünyalarının büyümesi, misali vücutları öyle büyümesi ondan kinayi olarak böyle söyleniyor. Orada bulunan arkadaşların hepsi böyle güzel güzel gittiler, iyi gittiler, iyi yollarını buldu yürüdüler. Bir arkadaşla ben kalmıştım sadece diyor. Yemamede o vardı diyor. Hazreti Ebubekir döneminde. Yanımdaki o arkadaş Müseylemetül kezabın saflarında öldü. Ben o zaman içimden korku silinip gitti. Elhamdülillah ben değilim dedim. Birinin devrilmesini elhamdülillah demek değil bu. Kendisinin devrilmediğine elhamdülillah demektir. Eğer hepimiz böyle hafizanallah ihtimaller dahilinde maili inidam olmakla karşı karşıya bulunuyorsak teminatımız yok yani. Emniyet bizim işimiz değil. Allah emin kılarsa emin oluruz. Çok korkmalıyız, çok titremeliyiz ve bu bizi Allah'a sığınmaya sevk etmeli. Orvetül üskaya sımsıkı sarılmalıyız, kopmamaya çalışmalıyız ondan. İşte yine o sözü tekrar edeyim. Tut elimden Allah'ım tut ki edemem sensiz. Ona tutunmayınca kimse ayakta duramaz. Biz aczımızı, fakrımızı idrak ederek, bizi yaratan zata, babasına, annesine güvenen bir çocuk gibi, yani bir derin suda, onu çocuklarını suyun içine bıraksalar, çocuk rahattır yine. Çünkü der ki, annem babam beni mutlaka salmaz der. Çocukluk hissiyle bile onu kavrar. Biz aczımızı, fakrımızı düşünerek, Kendimizi tam ona teslim edersek zaten iman teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i netice verir diyor. İnşallah böylece saadet-i elde etmiş oluruz. Rabbimizin inayetiyle, keremiyle ama korkmalıyız. Bir mülaazasını Üstad Hazretleri anlatırken Sübeyir abi ben bir iki zatta gördüm öyle. Böyle elini bizine vuruyor, çok korkuyorum dediğini biri de 40. ocağıydı çok korkuyorum akıbetimden. Sübeyir abi, üstadım çok korkuyorum diyor akıbetimden. Üstad hazretleri hani iltifat eder. Korkma, oğlum korkma. Kardeşim korkma der yani. Kardeşim tabii diyor. Ben bir iki yerde evlatlarım dediğine şahit oluyorum son dayakalarda. Genelde kardeşlerim diyor. Talebelerine. Hani onu teselli edip korkma. Hizmet ediyorsunuz. Kaldı ki bir yerde mutlak manada diyor. İman bu ölçüde insanın benliğine işlerse şeytandan ulaşamaz oraya. Bir de her gün kardeşlerine dua ediyorlarsa Allah'ın izni, inayeti, keremi, lutfu menni ile kabre imanla girerler inşallah. Şimdi bu türlü böyle müjdeler de olduğu halde günümüzde Kur'an'ın naşiri, imanın naşiri bu insanlar. Öyle bir teselli edeceğine diyor ki korkma ne demek diyor? Titre titre diyor. Görülüyor ki yani insan nerede bulunursa bulunsun, hangi konumda olursa olsun ona düşen şey Allah karşısında titremektir. Burada titreyen inşallah orada titremez. Burada korkan, orada korkudan emin olur. La أَجْمَعُ بَيْنَ اَمْنَيْنَ وَلَا أَجْمَعُ بَيْنَ خَوْفِينَ diye rivayet edilen kutsi hadisi şerif korkulacak yeri gösteriyor, emin olunacak yeri de gösteriyor. Korkun burada, emin olun orada.